0: farelos musicais Fala aí, você que gosta de música. Estamos aqui para mais uma semana de farelos musicais. Meu nome é Paulo Farelos e hoje a gente vai fazer um episódio do Carnac. Isso mesmo, hoje é um episódio bem mais descontraído do que a gente é habitualmente tem aqui, né, letras mais densas que exigem reflexões profundas né, na medida do que a gente consegue hoje não, hoje teremos Karnak, imagina você que você tenha vários amigos instrumentistas de altíssima qualidade, mas você está afim de fazer uma zoeira, né? tanto musical, quanto em termos de expressão, de, de, de poesia, né, de mensagem e aí isso é uma boa forma de descrever o que, que é o Karnak a banda de hoje que faço muito gosto de fazer esse episódio É uma banda que eu admiro, gosto Uma das poucas bandas que eu gosto muito Que eu ainda não vi ao vivo Foi uma pena Eles não estão se apresentando com tanta frequência assim. mas eu acho que eu ainda vou ter minha oportunidade As últimas vezes que eles se apresentaram Eu tive impedimentos, não consegui ver Mas admiro e gosto demais da banda E faço muita questão de apresentar pra vocês Já que um dos maiores propósitos Eu sempre falo isso aqui Do Farelas Musicais É também apresentar artistas Que vale a pena conhecer Seja porque eles têm uma mensagem legal, porque eles têm uma sonoridade legal Ou porque eles fazem uma zoeira legal, como é o caso do Karnak Então vamos lá, vamos lá, vamos em frente Bom, falando um pouquinho aí da banda né? Ela foi, o líder da banda, o principal nome da banda é o André Bujanha, Que é filho do saudoso e do grande ator do apresentador Antônio Bujanha, Que tinha na TV um dos melhores programas de entrevista que já existiu Na minha opinião, pelo menos, que era o Provocações na TV Cultura Deve ser possível encontrar no YouTube assistam, que é maravilhoso assim. começava sempre com uma narração de uma poesia e ele é incrível, né ele consegue transformar textos em obras de arte à medida da forma como ele entoa, como ele lê grande Antônio Bujanha saudoso e o filho dele é um artista muito, muito inquieto né e, e, e figura ele ele é músico desde muito cedo ele começou com um, um duo né? uma dupla com um amigo dele que se chamava Mulheres Negras é, aí em 92 ele fundou o Karnak que é, é, o, é o resultado de um projeto que ele se interessava muito por cultura, é, por outras culturas, digamos assim. Né? Além da, ele conhecia muito de música brasileira, das raízes brasileiras, e ele gostava muito de música em geral. E ele fez uma viagem nessa época aí, né, por volta de 92, e levou um gravador e ficou registrando sons de diversas culturas diferentes por onde ele ia passando. Ele viajou vários locais, né? então, incluindo aí, é, é, o vilarejo de Karnak, no Egito, que dá o nome à banda quando ele volta ao Brasil e reúne a galera para fazer né, a, a, a banda do Karnak. Mas antes de chegar na história do Karnak, eu tava falando que ele é muito inquieto. Então eu já até falei como ele começou aí a, a banda, mas cara, além do Karnak, que tá ativo desde 92, ele teve um pequeno hiato. É, né, entre 2002 e 2006 não, não lançou nada, não fez nenhuma apresentação, mas não acabou também, né, apesar deles terem dito que teria se encerrado ali naquele momento. Mas ele também tem é, álbuns solos, já são cinco álbuns solos, o, o último, o mais recente, do ano passado, que chama O Mindá O Encontro das Almas do Mundo pelas Águas. E esse é um nome bem significativo, vocês vão ver numa das músicas que eu vou trazer hoje aqui, que essa ideia da. da da união das pessoas através das águas, das águas não terem fronteiras, ela, ela tá aí já faz tempo na cabeça dele. Então tá, então ele tem o Karnak, que inclusive tá fazendo aí, é, lançou agora este ano também uma, uma ópera rock chamada Nicodemus, que é o que tem sido é, é, apresentado aí nos teatros, no Sesc, tem tido algumas apresentações, eu, é, teve agora até inclusive no mês de agosto, começou aí por volta de abril, e agora já foi a última desse ano, então já perdi mesmo tô atrasadaço, mas tem uma coisa nova para contar, né? Vai ter álbum novo do Karnak previsto para esse ano, que vai ser aí o, o quinto álbum da banda. Então o Abujan já lançou cinco, o Karnak vai lançar o quinto, tá com uma ópera rock em cartaz, então tá super ativo aí. Mas além disso, ele ainda lançou esse ano também um outro trabalho, que é a banda Turk, ou Turk, que é uma banda de punk com metais. Segundo ele, a primeira banda de punk com metais, metais no sentido não do, do do estilo do metal, né? No sentido de ter instrumentos de sopro mesmo, no, numa banda de metal. É, olha só para ter uma ideia de como que a cabeça maluca do Abu Janra dá uma analisada na carta de divulgação da banda que ele lançou para a mídia. Ela diz: "Turk ou ninguém merece." Ouvir o Turk pode ser um sofrimento, mas também a chance de odiar uma das piores bandas do mundo. Tudo é ruim, começando pela guitarra destemperada em sem freios do André Abujanra. Nunca houve uma banda que se diga punk de verdade com metais. O fato de colocar uma distorção num trombone só faz desse instrumento um som horripilante de fanfarra. Nada soa bem, nem o nome surrupiado de outro projeto fracassado do Abujanra. É tudo uma encenação de velhos músicos posando de sistema com um canzinho rebelde que vira tigela de comida porque ficou bravo com o dono. O Turk tem um repertório sofrível. As pessoas mal entendem o que diz as letras das músicas. Também não faz muita diferença entender o que se tenta cantar. Talvez seja até melhor não saber mesmo. Ou você acha que Two T's for the 222, que é o nome da, da, do álbum, tá? Dois chás para o 222. Pode ser um sucesso ano um tutututu. Um, tu, 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 tu. Outro hit ridículo é 3 Oitão, uma ódio ao ódio que você vai odiar ouvir, porque é muito ruim mesmo. Então não perca o seu tempo, não curta a homepage, não tente entender essa porcaria, porém, como tudo, o Turk tem o seu lado bom. Nos tempos atuais, onde a raiva online está a todo vapor, é uma boa maneira de extravasar a sua energia negativa. Pode xingar no Twitter, pode espinafrar no Facebook. Eles merecem o seu ódio e a sua falta de educação. Mostre seu ódio com caixa alta contra o Turk. E assim se encerra esse, esse belo manifesto a respeito da, da banda. É uma bela promoção, com certeza. Como é que a gente pode definir, agora que você já entendem um pouco a cabeça do figura, como é que você pode definir o som do Karnak, que é a banda-alvo do episódio de hoje? Como é que define, então, as letras do Karnak? É muito diferente do Turk, né? pra falar a verdade, eu, eu não ouço tanto, não conheço o Turk, eu até ouvi, <risos> pra, pra ter uma ideia do que se tratava algumas dessas canções aí, e eu acho que é, o Manifesto tá, tá bem de acordo, mas o Karnak não, o Karnak é uma farra musical, é uma farra, é uma diversão, é, é um grupo de amigos fazendo música, música da melhor qualidade, é, mas com muita brincadeira, com muita zoeira, com muito sarcasmo, com muita diversão, com muito nonsense, e vocês vão perceber isso, e eu vou pincelar um pouquinho aí, do Karnak de, de três canções do Karnak hoje para vocês terem uma ideia um pouco disso que eu tô falando a banda é formada é, alguns aí membros fixos né? além do André bujanca que eu já falei tem o Marcos Bowie Marcelo Pereira Tiquinho Carneiro Sândalo Kuk Stolarski Eduardo Cabelo Sérgio Bartolo Manu Bap, Eron Guarnieri e James Muller esses caras são os caras fixos olha o tamanho da banda né? é uma big band né? então tem vários instrumentistas Falei que é formada por amigos. Isso fica muito evidente quando você percebe que a banda, quando nasceu, tinha dois bateristas. Simplesmente pelo fato de que ele tinha dois amigos bateristas e não queria perder ninguém lá na banda. Então esse é o, é o nível do som do Karnak aí. É mais importante manter as amizades do que fazer alguma coisa que faz sentido. Com relação à letra, por exemplo, no segundo álbum, ou seria no terceiro, eu não lembro mais. Enfim, é, tem uma das músicas que começa com um rapaz pegando o um microfone e fala assim... Olá. Meu nome é Rafael, meu RG é tal, 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 tal. Ele fala o um número lá e eu vou tocar um som pra vocês. E ele manda um solo de guitarra e acaba a música. Tem uma outra música que é Canção de Nenês e realmente são dois bebês conversando. E, e essa é um pouco a pegada. Você pode estar tá achando idiota, beleza. Não tem problema você achar isso idiota. Mas ouve. Ouve porque a sonoridade te ganha. Eu fico imaginando um estrangeiro ouvindo Karnak em que a letra deixa de fazer tanto sentido... Né? em geral as pessoas não, não entendem letras de músicas estrangeiras... e aí com certeza a musicalidade vai tomar conta... e ela toma conta da gente também... só que quando você entende a letra e percebe que ela está ali mais para fazer você rir... em geral ela quer extrair um sorriso do teu rosto... É... você percebe que sim, por que não? Música e, e arte não precisa ser sisuda, né? não precisa ser carrancuda... não precisa sempre estar tá falando de problemas, de grandes questões... É, e é um pouco isso que eu quero trazer pra cá um pouco de leveza, e o Karnak é perfeito pra isso, é uma música se, se você faz uma viagem por vários locais do mundo pra pegar referência e trazer essas referências como inspiração pra sua música é natural que seja classificado como world music, né? e eu acho que é esse o estilo que melhor representa o Karnak vocês vão perceber que tem realmente elementos diversificados ali, de tem muito de pop rock, de de, é, de eletrônico aparece um pouco, de música regional brasileira, e também a tentativa deles de trazer esses elementos estrangeiros para o som. Né? Então, falei que as letras são um pouco bobas, né? é, mas é uma das poucas bandas que, voto meu, consegui encaixar a citação de coisas do Karnak no meu cotidiano, na minha vida. Tem várias frases deles que eu guardo comigo, porque elas são triviais, porque elas são simples né, de, de, de ser usadas, mas elas contêm verdades interessantes em vários aspectos. Vocês vão ver também um pouquinho disso quando eu chegar aqui na análise das letras. E volta e meia eu conseguir encaixar um trecho de música do, do Karnak em alguma situação que eu estou vivendo e é muito divertido. Vou dar um outro exemplo aqui de, de letra é, em que eles... <risos> são você pode é legal ouvir a música inteira a música se chama Medio, mediocracia é, e em algum determinado momento eles estão falando lá sobre é, o cara que que dá tudo errado com ele etc na verdade a, a música se chama mediócritas né é, quando a classe média domina temos mediócritas acho que é um pouco do que a gente tem no Brasil mesmo e a música é extremamente simples, ela diz Ninguém quer te ver feliz, todo mundo quer que você quebre o nariz Ninguém quer te ver contente, todo mundo quer que você quebre os dentes E assim vai, né, então é, essa é um pouco a ideia da, da música Como ela é super é, singela, boba, né Em determinado, em determinado momento, é, ele, ele pega e canta é, A gente faz letra infantil vai pra puta que o pariu, né, e, e <risos> isso é muito legal, né, mostra bem a, a, o, o, o quanto eles não estão tão preocupados com nada, né, então a letra é infantil eles reconhecem que a letra é infantil e em seguida eles mandam um vai pra puta que o pariu, que é nada infantil, que com certeza os pais não vão querer seus filhos ouvindo esse tipo de letra, né, então é, é, é isso, é irreverência, é sarcasmo e é, e é divertido. Bom, vamos lá então, vamos entender um pouco mais, do que eu tô trazendo aqui hoje sobre o, o Karnak, a banda que começou com 10 músicos, 2 atores e um cachorro, segundo eles, e o cachorro continua aí até hoje, né, em 95 lançou o seu primeiro álbum, que se chama Karnak, que vendeu pouco, né, assim, acima de 50 mil cópias é até muito para um álbum independente, mas não, não chegou nos 100 mil é, ...discos vendidos... ...mas fez o seu nome no, na MTV... ...os clipes foram transmitidos... ...no Circuito Independente... ...mas tem um fato surpreendente sobre esse álbum... ...em 2012 a revista Rolling Stone... ...uma revista conceituadíssima americana sobre música... É, ...em 2012 elegeu este álbum... ...Karnak... ...como o melhor... ...o sétimo melhor álbum de rock latino... ...de todos os tempos... ...essa é a melhor posição de uma banda brasileira na história... ...então se tudo que eu falei até aqui até agora... ...descredenciou o Karnak para vocês toma essa carteirada da Rolling Stone americana, dando esse reconhecimento para esse trabalho inaugural da banda. E é incrível o, o, o álbum Karnak, eu acho que a, eu gosto dele inteiro, é muito, muito bom. E aí vamos agora para a parte do Cordel, a segunda parte, em que eles vão apresentar um pouco mais de elementos sobre essa questão de um momento certo de você viver e o um momento certo de você partir e de você morrer. Tá? da forma do Karnak de fazer isso, evidentemente. Em que outro momento, em que outro episódio teria eu a chance de falar aqui sobre a questão de você poder morrer comendo manga com leite, né? Como nossas mães diziam pra gente lá atrás, e parece ser alguma coisa associada lá com é, a época da escravatura e, e a proteção ao leite, né? Que os, os escravos comiam muita manga e os senhores não queriam que eles também bebessem o leite. E diziam que... Comer as duas coisas juntos, matava, né? Então, outra, outra crendice muito interessante, né? Como é que eu poderia ter uma outra música que me permitisse falar dos danos causados à saúde por pisar em uma taturana, né? Então, realmente são coisas que só o Karnak faz pra você. Até lembrei aqui do, do programa lá do Silvio Santos que ele falava uma, uma palavra e você tinha que ir lá, se você estivesse na auditório, né? você tinha que ir lá até o microfone e falar uma música, cantar uma música que tivesse aquela palavra, se você acertasse se você conseguisse falar uma música real que tivesse aquela palavra falada você ganharia um, um valor lá em dinheiro e se eu fosse o Silvio eu soltaria lá, Taturana qual é a música que tem a Taturana né? e eu acho que só essa música do Karnak que iria aparecer, né e eu tenho certeza aqui que muitos de vocês é, nunca nem ouviram, nunca viram esse programa, mas procura lá, acho que é qual é a música, e, e tinha esse trecho, eu até sinto falta desse programa que ele era muito legal, mas olha só então, vamos mergulhar de volta na letra da música, vim que venha Nesse segundo trecho que diz o seguinte: E a morte veio e chegou bem de repente para mostrar para toda a gente que a morte também vem. Foi de bazuca, tiro, atropelamento, de carroça, de jumento, de lambreta, fusca e trem. Ninguém espera, ninguém fica esperando só porque a é pernambucano, não acha que vai sofrer? O homem gordo, o homem magro, o homem alto, o homem baixo, o homem feio também nascem para morrer. Conheço um cara que comeu manga com leite, foi picado por serpente e conseguiu sobreviver. E aquele outro pisou numa taturana, teve morte instantânea, não dá nem para entender. Quem tem que vir, que venha. Quem tem que ir, que vá é isso, essa foi a minha interpretação desse belíssimo poema, que quer dizer que a morte chega pra todo mundo, basicamente é isso que eles estão falando aqui, né? o homem gordo, o homem magro, alto baixo, feio, todo mundo nasce pra morrer, é, a gente é feito pra acabar, porque todo episódio tem que arrumar um jeito de citar o Farelas Musicais número 1 um, do Marcelo Genesi, que é a minha música mais maluca de todos os tempos, que eu adoro falar dela então se você não conhece, ouve lá o primeiro episódio dos Farelas Musicais é, e conheça e é isso, né? E aí vem essa parte super divertida, né? O cara foi picado por serpente, ele comeu manga com leite e ele conseguiu sobreviver. Porque não era hora, não era hora, não tinha que ir. Já o outro pisou numa taturana e teve morte instantânea, não dá nem pra entender. É a morte mais boba do mundo, a pessoa pode morrer só por estar vivo, como diz o outro. E esse aqui foi o caso, né? Pisou na taturana e foi embora, morreu. É, devia ter alergia, eu imagino. E, então, nesse caso aqui, ele tá justamente falando dessa questão. Você pode morrer a qualquer momento porque você tem que ir, então que vá né? é isso, chegou a hora e, e aí a música conclui dizendo justamente, quando morre a gente fica chorando e quando nasce a gente ri mas quem nasce chora e quem morre sorri e volta para a ideia inicial né? a ideia de abertura mas de uma outra forma, né? com uma outra construção e isso é muito legal porque mostra o ciclo da vida, né? a, a vida é cíclica, né? Ela é feita de nascimentos e mortes, de nascimentos e mortes, de dias e noites, dias e noites, né? então é, gosto muito do Carpe Diem também, já falei isso outras vezes aqui e é isso. Essa é a primeira música, vamos passar para a próxima música chamada Universo Umbigo. Se vocês acharam que Vim Que Vem era o ápice da loucura, não. Longe disso. A gente tem loucura para dar com o pau. Então eu vou pegar uma música de cada álbum para vocês verem como Carnac é bom demais e é louco demais. Universo Umbigo. Mama, dimmi um pouco, cosa è l'ombelico? L'ombelico è un, un, un buchetto sulla pancia. E che cosa è il mondo? Il mondo è é uma grossa palla suspensa no universo. E que cosa é o universo? O universo é. É né, o nome do álbum, o nome da música que eu vou trazer aqui. Essa música começa em italiano com é, um diálogo entre, me parece, pai e mãe. Desculpa, filho e mãe. É, em que o filho está fazendo aquelas perguntas externas em que tudo que ele pergunta a mãe responde ele pega uma palavra da resposta e pergunta o que, que é né e sempre dá para fazer uma pergunta desse tipo e ele começa justamente perguntando o que, que é um umbigo e, e a mãe responde tudo isso em italiano obviamente né? porque não é, a mãe responde um italiano ridículo digo de passagem e a, a mãe responde: um umbigo é um buraco na barriga. E, e o que é o mundo? Pergunta ele. Ela fala, o mundo é uma bola suspensa no universo. E ele fala, e o universo, o que é? E aí a música começa para responder justamente o que é o universo, né? Para você que não sabe o que é o universo, eu sugiro que você ouça o episódio 42 do Farelas Musicais, Paranoid Android, em que a gente fala sobre o que é o universo e tudo mais, tá? Então, não é à toa que isso... É, apareceu no episódio 42 essa foi uma referência meio forçada, mas vai lá ouvir o episódio 42 também, deixa seu comentário bom, e aqui essa música ela tá falando claramente, sarcasticamente, sobre o quanto a gente é idiota e o quanto a gente se acha mais do que a gente realmente é, né? é o universo umbigo tem muito a ver com o ser humano e o seu egoísmo e o seu é, a sua dificuldade em aceitar a sua pequenez digamos assim é, a gente se acha o centro de tudo, no fim das contas, né? tudo tem a ver com a gente, porque somos capazes de pensar, a gente se acha a última bolacha do pacote, como dizem, né, então, é, durante muito tempo a humanidade achou que a Terra era o centro do universo, falando de universo, era o centro da criação, né? o universo foi criado para que a gente pudesse viver, olha que, é, que que autoestima que tem o ser humano, né, é, para não dizer outra coisa, e a gente pensa que o mundo evolui, que as pessoas em geral evoluem, que a sociedade evolui mas não é bem verdade, né? hoje em dia tem tanta e tanta gente é, que acredita aí que a Terra é plana, por exemplo né? É, falando nisso, qual é a forma do Universo hein? É, eu estava pensando a respeito disso do Universo e dos multi, possíveis multiversos é, o Universo poderia ser plano sem a Terra ser plana isso é curioso, né? Bom, mas voltando aqui, a música vai fazer uma alternância entre a realidade, que é a gente não é nada e a nossa percepção da realidade que é a gente é tudo né? então essa é um pouco aí a, a brincadeira que a música traz então a música começa com esse diálogo italiano e em seguida ela já apresenta o, o refrão né, da música que diz O umbigo do universo é o nosso umbigo o umbigo do universo é o nosso umbigo não somos nada nós somos tudo nós somos o umbigo do mundo nós somos tudo, nós somos tudo, nós somos umbigo. E aí ele vai apresentar uma nova ideia né? Uma nova ideia aqui pra encerrar já essa canção A gente não precisa ouvir ela inteira Mas é legal entender aí até onde ela vai Ela diz é, Pensa só nessa seguinte situação Pensa numa pessoa que tenha todas as virtudes Todas as virtudes que você conseguir imaginar Ela é bela ela é paciente, ela é caridosa, ela é habilidosa, ela é benevolente. O que você pensar aí de, de virtudes, a pessoa tem. Mas ela tem um único defeito. Ela é convencida. <risos> ai, ai. E, e o que acontece com essa pessoa, que é cheia de virtudes, porém convencida? Né? Ela até, em teoria teria por que ser convencida, né? É, se ela deixa de ser convencida. Se ela deixa de ser convencida, ela se torna perfeita. Isso essa, essa é uma uma brincadeira com lógica, né, de certa forma... aí que eles fazem na música, dizendo... eu era convencido, agora eu não sou não... porque eu cheguei à perfeição... É, e, e essa é uma brincadeira que eu gosto bastante também... eu era convencido, agora eu não sou não... porque eu cheguei à perfeição... então... o cara falar que ele chegou à perfeição... e o motivo dele ter chegado à perfeição... parece super convencido... é de que ele deixou de ser convencido... é, é, é uma brincadeira muito, muito divertida... e mais divertida ainda... É a resposta que a música dá para isso o babacão né? E aí mostra bem O nonsense e a zoeira e esses diálogos Que às vezes rolam, né? de um cantar uma coisa e o outro responder outra A gente vai perceber isso também na próxima música é, Também de uma forma Absolutamente maluca e, e Inesperada, como aqui Então é isso Eles agora vão fazer é, é, Apresentar essa ideia aí né? Do umbigo do mundo e o cara se achar perfeito e, Enfim, tem tudo a ver com a gente Com a nossa mediocracia a gente está cada dia mais aqui no Brasil fazendo valer é, essa letra, né? A gente se acha perfeito, a gente se acha o centro do mundo, a gente se acha mais do que a gente é e, e a gente é muito convencido. <risos> Bom, vamos lá então. Legal, gente. Então, olha só. Se é world Music, então tem a ver com o mundo todo. Então tem a ver com viagem, com sair do teu, do teu local, sair da tua... A zona de conforto aí, digamos assim. Então é uma viagem musical, é uma viagem por estilos, é uma viagem por temas, é uma viagem por línguas. E a gente já viu isso nos, nas músicas anteriores, né? Uma viagem total musical por estilo, por tema e por línguas, porque a gente já teve italiana italiano na música anterior. Aí eu trago pra vocês a música, título também, do terceiro álbum da banda, Estamos Adorando Tóquio. E se a própria música levar o pé da letra, levar esse universo das viagens e do, do mundo pra dentro da letra, para dentro da, da própria canção então é uma música só que vai misturar vários estilos, vários temas várias línguas, ainda falando de esse universo de viagem passaporte, alfândega, aduana, visto é isso que a gente vai encontrar na belíssima canção Estamos adorando Tóquio é uma música que, de novo, profundidade de um pires, assim como as anteriores, né? Então, extremamente simplista, mas super divertida. Então, quando fala estamos adorando Tóquio, a primeira coisa que me vem à mente é que, bom, vamos explorar o repertório musical oriental, o que não acontece, tá? curiosamente eu acho que isso tem a ver com esse mundo globalizado que a gente vive é, ele começa indo para outro mundo na verdade para outra região que é o espanhol o latino né, para deixar muito claro essa veia latina usando espanhol pra para é, se comunicar no começo da música inglês também porque não né e, e de uma forma absolutamente brasileira de fazer isso que é usando mira, me gusta, que são as, as nossas formas de falar espanhol. né? Talvez ele tenha viajado para países de língua espanhola e abusado desse portunhol belíssimo que a gente conhece tão bem. Então, a, a música começa justamente com é, o espanhol aparecendo dizendo mira los carnaco. É lógico, né? Porque se eu vou falar de carnac e eu vou falar em espanhol, eu não consigo falar carnac, eu tenho que falar carnaco. Talvez... É, seja um, um japonês tentando falar português e falando carnaco, porque ele é, é, é japonês, né? Então talvez faça sentido, mas falando espanhol, porque achando que a gente fala espanhol, não sei, não importa. Mira los carnaco, me gusta Tokyo, é o, o início aí da canção. É, essa introdução é uns 40 segundos e, né, Mira los carnato, ele, ele fala também Vai Lulu, que é o, o Camargo, que era do Pato Fu, inclusive tá aqui na banda nesse nesse momento né? a banda teve uma formação a cada álbum né? e, e percebam né que a música vai para um ritmo um pouco de salsa é, essa é a ideia né já que você tá falando espanhol por que não que você tem um arranjo de salsa né? então faz todo sentido aí a música vai continuar a letra né vai continuar dizendo assim when you get out please take a passaporto mira los carnaco estamos adorando Tokyo <risos> né essa maravilhosa rima Please take a passaporto. Percebam a, a, a sutileza da brincadeira. Carnaco, passaporto. É, é isso. E aí a música continua. É, e, e olha que ele migra pro inglês agora, né? When you get out, please take a passaporto. E aí ele continua com o espanhol depois dizendo. Me gusta Quebec, me gusta Missouri, me gusta Montreal. Me gusta Jamaica, me gusta Brasil, me gusta Guiné-Bissau. Me gusta Espanha, me gusta Africana. Bizarro. Me gusta Istambul me gusta Los Andes, me gusta Barretos, me gusta Peru. O cara deve gostar muito lá da festa de peão de boiadeiros de Barretos para ter incluída a Barretos aqui na música. Me gusta Bahamas, me gusta Pequim, me gusta Moscou. Me gusta Lo reggae, me gusta Lo samba e o rock and roll. E aqui ele tá misturando essa ideia das viagens com a, a ideia de que você ao viajar consome músicas de formas e estilos totalmente diferentes, que tem tudo a ver com a história da banda. Like to to mira los carnacos. Me gusta toque. mira me me gusta Tokio, Mira los carnacos. me gusta Tokio, me gusta me gusta me gusta New Girl, please Passaporto a Miram os carnavals, estamos adorando um Tokyo. Me gusta Quebec, me gusta Missouri, me gusta Montreal. Me gusta Jamaica, me gusta Brasil, me gusta Guiné-Bissau. Me gusta Espana, me gusta Africana, me gusta Istambul. Me gusta Los Andes, me gusta Barreto, me gusta Peru. Me gusta Bahamas, me gusta Pequim me gusta Moscou. Me gusta Los Reves. Chegamos aqui a 1 minuto e 20, mais ou menos, dessa maluquice, e ele vai entrar agora no terceiro trecho dizendo: Passa, passar o passaporte, alfândega. Passa, passar o passaporte, aduana. E aí tem tudo a ver com a viagem, né? Você entrega o passaporte aqui passa pela alfândega ali, ou a aduana, né? Depende do local e das, dos trâmites de entrada em cada país. Então ele fica nessa, né? Do Passa o passaporto, a doana, a alfândega e tal. Essas palavras vão depois ser repetidas nos coros, né? Você percebe que tá todo mundo meio participando. Entra um instrumento aqui, entra outro ali. De repente alguém fala uma, uma, um trecho que já, já passou. Porque é isso, é essa salada que, que pra mim é muito harmônica no fim das contas, né? Ele vai entrar no segundo trecho, voltando pro espanhol. Aqui ele já veio pro português, né? Passa, passo, passaporto. É, não é passaporto, né? Por isso que eu sei que é português. E... E ele volta dizendo o que, que ele não gosta. Já que ele falou de um monte de coisa que ele gosta, um monte de lugar que ele gosta, um monte de estilo musical que ele gosta, ele vai falar do que ele não gosta. E como ele só faz letra infantil, ele vai falar das coisas mais óbvias do mundo, né? Não gosta de dor, não gosta de homens do mal, não gosta da pobreza do povo, né? Quem gosta dessas coisas, afinal de contas, né? Então ele tá aí é, praguejando contra as coisas que ele não gosta, que são as coisas que ninguém gosta. E aí, é, porque é o Karnak, quando ele tá falando das coisas que ele não gosta... Alguém vai gritar do nada lá, de uma forma muito maluca, que gosta de alguma coisa que não tem nada a ver com nada. Ouçam aí, até o trecho em que é, ele vai. É, ouçam: Não me gusta o gusto da dor, não me gusta os hombres de mal, não me gusta a pobreza de pueblo. Me gusta xícara! Oh. Chicara me gusta xícara, me gusta Las Gente, é isso mesmo. Me gusta xícara. Aí o cara até responde, uou. Oh, né? Porque, pelo amor de Deus, né? como assim? Me gusta xícara. E aí eles emendam. Xícara, me gusta. Xícara, me gusta. E até aí, beleza, né? Porque não continuar dizendo as coisas que gostam. De repente, um cara manda um me gusta las chicas. Que é, assim, qualquer coisa. E aí entra... Toda um novo arranjo com metais, com todos os instrumentos juntos. É uma maluquice e vai embora. É, e aí a gente já tá adentrando é, os dois minutos de canção. Que segue ali até por volta de dois minutos e 36 Onde entra o, o novo trecho. Lembra lá no começo que eu falei que... É, ele, ele tinha uma, essa questão do, do, da água e da liberdade que ela tem de trafegar para lá e pra cá e tal ela já tá aí há tempos, que é o tema do, do álbum do, do ano passado, o solo do, do, do Abujan. ele já trazia aqui em 2000, muito é, estamos adorando o Tóquio, com essa globalização que vai aparecer agora aqui que me lembra até uma música chamada, do Titano Maquia do, do Titãs, que é maravilhosa chamada Disneylandia vou até trazer ela aqui no próximo episódio para a gente falar sobre ela olha só o que Karnak canta agora, tu é peruano, entrou pelo cano cadê a muamba, não pode passar tu é o guslavo, não tem um centavo e ainda quer visto para o Canadá as águas é que são felizes, não tem que ter visto para entrar no país. Porque que fui nascer na Romênia, se o meu grande amor ainda vive em Paris? É isso. <risos> então aqui tem essa ideia de que as águas podem trafegar quando quiser, essas pessoas têm uma série de regras para poder ir para lá e pra cá, é, tem todo o estereótipo, tu é peruano, entrou pelo cano, cadê é a muamba? Né? Então, é, o Iugoslavo não existe mais, né? então as pessoas mudam de nação, as nações deixam de desistir, é, as pessoas têm que ter visto para entrar nos lugares, as pessoas nascem é, se existir destino, né? Tu vem que vem, que que vá. É, eu posso nascer longe da, da pessoa que está destinada a mim, com barreiras intransponíveis, dependendo do, do, da, da da bagagem cultural que eu recebo, né? Então, nasci na Romênia, meu grande amor vive em Paris. O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir me, me resolver, né? Então é, é isso. É, esse é o momento aí. E, e vamos curtir, vamos vamos ouvir aí essa continuação com todos esses instrumentos sendo tocados ao mesmo tempo, com essa harmonia fantástica que eles conseguem produzir e essa letra maluca que embala a canção tu é peruano, entrou pelo cano cadê a muamba, não pode passar tu é eu outro lado, não tem um centavo e ainda quer que para o canadá as águas aqui são felizes não tem que ter visto para entrar no país porque foi nascendo na Romênia de Amor ainda vive em Paris Tu é peruano, entrou pelo cano Cadê a muamba, não pode passar Tu é o Gustavo, não tem um centavo E ainda quer vindo para o Canadá As águas é que são felizes Não tem que ter risco pra entrar no país E isso foi até por volta de 3 minutos e 20 e poucos segundos, né? E aí entra uma outra voz cantando de novo em inglês e aí falando um pouco sobre as coisas que você tem que tomar cuidado quando você está em aeroportos e coisas desse tipo em países estrangeiros, as coisas que você tem que tomar cuidado para não fazer. E ele está lá. Do not touch the tensor rollers or reels, when the recorder reproducer is in the electrical load condition. To do so, we will introduce a real server error and possibly cause a tape damage. É isso que ele tá falando aí. Que não é para você tocar nisso aqui, não é para você mexer naquilo ali, que isso pode causar um problema, que isso pode causar um dano, e assim por diante, mas, enfim, nada de relevante é só esse trecho maluco, que vai seguir ali até por volta de 4 minutos e 11 segundos com esse com essa maluquice sonora e, e de mensagem é, agora em inglês de volta é, rolando, e depois tem um trecho final totalmente também fora da canção, é, praticamente a canção já acabou mas é um epílogo da canção e, e é extremamente autorreferencial e, e nada a ver, né? só pra garantir e é isso, essa, essa é a canção, é, estamos adorando Tóquio, Karnak, banda muito, muito legal muito criativa é, que explora sonoridades que a gente não está habituado Mas que tem letras Que vão muito na linha do sarcasmo Do nonsense, então esteja preparado para isso Mas vale muito a pena mergulhar e conhecer mais Bom, beleza É isso, Karnak, espero que vocês gostem Ouçam, mergulhem, se tiver a oportunidade de ver ao vivo Me convida E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os episódios anteriores E os comentários que vocês deixam Lá no esfarelado.com.br Então, gente, vou falar aqui para você uma coisa muito importante, se você tá ouvindo já são aí, 45 com esse episódio, 45 semanas toda quinta-feira, um programa novo apresentando um artista novo, ou uma canção de um artista que talvez até já é conhecida, a canção não é conhecida, o artista não é conhecido, o artista é conhecido não importa, toda semana uma música nova aqui, no esfarelado no farelos musicais e dá um baita trabalho, o Cleve sabe bem dá um baita trabalho fazer isso aqui, eu queria muito que se você tá gostando, você comentasse os episódios falar o que você tá curtindo falar o que você não tá curtindo, falar qual a sua interpretação, porque ela é diferente da minha ou porque ela é igual à minha, não importa, porque ela é igual das outras pessoas que ouvem vários comentários em vários episódios lá, então participe da comunidade e mais que isso apresenta para outras pessoas que gostam de música. Tem muita gente que gosta de música, tem muita gente que gosta de letra de música, então vai lá e fala do programa, não deixa de falar para que a gente tenha mais gente conhecendo e ouvindo o Farelas musicais. A gente está no Spotify, curta e siga por lá. A gente está no YouTube. Não deixa de curtir o canal, eu preciso chegar a 100 inscritos, não é um número alto, pelo amor de Deus, para poder batizar o canal. Então vamos lá, se inscreva no canal, deixe seus comentários por lá, por cá, não importa. Se você quer um episódio, como a Roberta fez no episódio passado, sugerindo que eu falar sobre Daft Punk, manda um e-mail para paulo.esfarelado.com.br. Bom, eu vou inaugurar aqui hoje a sessão Paulo Desafina, que é quando eu falo bobagem nas minhas interpretações aqui e vocês vêm aqui e me ajudam a corrigir. Eu tô estranhando isso no episódio 45, senão que eu nem falo tanta bobagem assim, né? Ou que vocês escrevem pouco. Ou, ou as duas coisas. Então, o, o Elder é, deixou um comentário lá no episódio 22 da Lily Allen. E ele disse... Lily Allen é uma grande compositora. Parabéns pelo podcast. Eu só tenho uma pequena ressalva a fazer em relação à tradução da música The Fear. Que você mencionou alguns trechos. Quando ela diz... Mirror, The Sun and Life... Ela, na verdade, está se referindo às revistas de celebridades, os famosos tabloides britânicos. E não literalmente a espelho, sol vida. ouvida. E essas referências se conectam perfeitamente ao contexto da música, que é uma crítica à sociedade de consumo e ao lado obscuro da fama. Assim como no verso, eu vou tirar as minhas roupas e isso não vai me deixar envergonhada, pois sabemos que é assim que se fica famoso. Muito obrigado, Elder. É verdade, faz todo sentido. Mirror the Sunny Life. É, e pior, eu até conheço as revistas e não me atentei. Porque eu gosto de buscar significados que não existem, né? Essa é uma tendência aqui do elas Musicais. O pessoal tem me zoado por conta disso, né? Mas vamos lá. Obrigado aí pela participação. A Vanzinha Nish, que ressurgiu das cinzas, comentou diversos episódios. Depois eu até vou fazer outros comentários, porque tem várias coisas lá muito interessantes que ela trouxe. É, eu vou, como hoje o programa já tá gigante, eu não vou ler todos aqui. Mas ela falou sobre o episódio passado de Get Lucky, E ela disse o seguinte. A Roberta mandou bem, Daft Punk é muito massa Comecei a escutar este episódio Logo depois de comentar o da Tamires Onde lembrei do meu Voldemort particular Outro ponto pra eu gostar mais de Get Lucky Uma coisa que eu preciso comentar Agir em inglês é Get Lady É, é Get Laid, L-A-I-D E não Get Lady, L-A-D-Y Get Laid é ir pra cama Literalmente, risos Mas Van, aí você perdeu a minha piada Pô, é piada Van Piada, ou não Nunca saberemos. Bem, vamos lá. Ela continua. What keeps the planet spinning? The force of love beginning. O que eu achei interessante nesses versos é que o que faz o mundo gerar não é a força do amor, mas é a força do começo do amor. É a energia que a gente ganha quando um romance começa. É, é bem legal mesmo essa, essa ideia, né? E, ele, e ela continua. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. Gosto desses versos também. Me fazem lembrar do O Que Você Dá É O Que Você Recebe. Acho que tem esse mesmo sabor. Sobre Instant Crush, que é a música surpresa do episódio passado. Agora a Roberta já ouviu, então já posso contar que também tem Instant Crush no episódio passado. Não é que é só get lucky. É, a Vanzinha diz o seguinte. Eu acho que essa música é uma história de um triângulo amoroso sendo contada de trás pra frente. Na primeira estrofe eu acho que o cara fala do final do que aconteceu. Acho que o narrador bateu no amigo, que beijou o chão. E que ele não se arrepende. Ele fala também que queria ficar com o interlocutor mas que existem motivos para eles não ficarem juntos. Na segunda estrofe, o narrador estabelece que as três pessoas são amigas e que o interlocutor queria que o narrador entendesse as causas de ter agido de determinada maneira, mas o narrador não queria escutar mais da conversa. O refrão fala da friendzone mesmo, que o narrador se manteve como amigo do casal porque as coisas poderiam se desdobrar de alguma maneira benéfica para ele. Depois o narrador fala do que aconteceu. O narrador e o interlocutor tiveram alguma coisa, lembrança que nunca é esquecida, e foram vistos porque ele viu alguém parecido com o narrador. O narrador e o interlocutor negaram, mentindo o amigo tenta descobrir, pergunta, pode até brigar, mas não faz nada mais, porque sabe que se fizesse, a relação dele terminaria. O narrador ficou sozinho, ele não entende porquê, deve saber que o interlocutor também corresponde, mas eles não estão juntos, depois de tudo que aconteceu, eles voltaram a ser amigos e fingem que nada aconteceu, nadando por aí. E ela ainda fala que ela adorou o episódio 40 de Cosmogony, da Bjork, e que curtiu os comentários do Cleves. Aê, Cleves, tá vendo? Vale a pena deixar os seus comentários aí, que o pessoal lê e ainda gosta, velho. Tamo junto, tamo junto. Eu também gosto muito do episódio 40 York. Falando nisso, eu gosto dos dois episódios da Bjork, Tanto o 40 quanto, sei lá, o 6 lá, Declare Independence. Muito, muito bom. E a própria Roberta, gente, a Roberta pediu o episódio anterior. Ela mandou um e-mail pra Paula Robes BR e falou, comenta Daft Punk, comenta em Santo Crush. E ela respondeu, ela já ouviu e ela falou o seguinte, nossa, que coisa mais incrível do planeta esse episódio. Muito agradecida. Ouvi ele no dia seguinte da publicação, mas fiquei tão emocionada que não conseguia nem comentar. Várias coisas sobre Daft Punk que eu não sabia, agora sei. Que privilégio. Realmente, ouvir o álbum inteiro é uma completa viagem a muitos lugares internos, de forma concentrada. Marcou uma época muito especial da minha vida. Eu sempre gostei de música eletrônica na forma mais artesanal do som, que é o que o Daft Punk faz, Björk também. Vale ressaltar que a música George by Moroder", canção 3 do álbum, é uma verdadeira aula sobre como os sintetizadores se popularizaram no estilo disco music nos anos 70, em que o produtor dessa inovação toda, o próprio Giovanni Giorgio Moroder, conta nessa track. A música Instant Crush realmente é bem confusa. Eu mesmo não consegui ter 100% de certeza sobre o que era essa música, até por, por isso que eu quis indicar ela aqui. Gostei muito da sua análise, Paulo, pois era mais ou menos próxima da minha. Mas daí vem a Misha e abre um portal no meu cérebro e agora já tem outro modo de olhar a canção. Que legal, Misha, sua análise também. Não é à toa que esse é o meu podcast preferido do mundo. Grandes abraços. Toma essa, que, que delícia ver esse tipo de comentário e saber que o que a gente tá fazendo aqui agrada... <risos> O, o, parte aí da audiência e, e agradecemos muito pela preferência é, e o Muka, Murilo que tava sumido, mandou um comentário aqui sobre o episódio 42 de Paraná de Android que eu também vou ler para encerrar o episódio de hoje, dizendo Pô Paulinho, adorei o preâmbulo de preparação do guia, me senti prestigiado como nerd velho paia com homenagem, é, é, tamo junto você encheu tanta bola da música que depois que eu escutei, eu nem gostei tanto assim pô, mas você tá demais, né velho não gostar de Paraná de Android tem que ter muito problema Tá aí outro propósito pro seu trabalho. Não só avaliar obras consagradas, como escrever sobre obras a serem lançadas. Você teve uma mãe de me subir a expectativa muito relevante. Certeza que as gravadoras haveriam de ver valor nessa sua habilidade. Tô pronto. Gravadoras? Ó, ó o comentário aqui do Muca. É, bom, continuando. Quanto à inspiração do 42 como código ASCII para o asterisco, acho punhetagem da nerdalhada de TI tipo nós. O código foi estabelecido nos anos 60 e o livro veio a ser entregue só no final dos anos 70. Não acredito ser plausível imaginar que o Douglas Adams teve essa inspiração. Mas por que não? Me parece mais aquelas aulas de literatura onde o Nego te tenta te convencer dos significados que nem o próprio autor havia pensado. Isso é o que eu faço aqui também. Tenho sido pouco diligente com o meu acompanhamento do seu podcast, mas vou alcançando aos poucos. Desculpe pela postagem tardia. Tá valendo, não tem momento. Gente, hoje eu li comentário do episódio 22, porque era um desafio do Paulo, né? Então, não deixe de comentar. Tamo junto, vamos junto. É, sigam lá no Spotify, sigam, assinem o canal no, no, no YouTube e deixem seus comentários de preferência no post lá do esfarelado.com.br, beleza? É, lá é o local correto de fazer isso, digamos assim. Grande beijo, a gente se vê na semana que vem. Valeu! There are so many layers of understanding. Karnak is nothing and everything Karnak is ugly and beautiful Whoever wants to see it, listen Whoever wants to hear, watch it The waters are much happier than us Don't need a visa to go where they want to Why was I born in Romania If the love of my life still lives in Paris Tokyo rocks Tokyo rocks Tokyo rocks